0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Neben dem Gehalt gibt es auch weitere Möglichkeiten als Angestellte eines Unternehmens Gegenleistungen zu erhalten. Heute sprechen wir genau darüber und zwar um den sogenannten geldwerten Vorteil. Das sind Sachleistungen von Firmenwagen bis Rückenmassage, die du entweder gar nichts oder zum Teil versteuern musst. Wie erklären wir euch heute? Die Bandbreite an geldwerten Vorteilen, die du von deinem Arbeitgeber als Arbeitnehmer beziehen kannst, ist ziemlich groß. Das kann ein Firmenwagen sein, das können Warengutscheine, Tankgutscheine oder auch zum Beispiel Umzugskosten sein. In vielen Fällen sind diese geldwerten Vorteile steuerpflichtig. Was du beachten musst, wenn du solche geldwerten Vorteile beziehst oder beziehen willst, erklären wir in dieser Podcast-Folge. Mit wir meine ich Markus, unseren Chefredakteur. Hallo Markus. Hallo Anna und mich. Außerdem verraten wir euch, warum sich ein Firmenwagen, der erstmal ganz toll klingt, nicht immer lohnt und wie du ausrechnen kannst, wann er sich lohnt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Und bevor wir mit der Folge anfangen, noch ein kleiner Disclaimer. Geldwerter Vorteil ist ein relativ steuerlastiges Thema und deswegen... Der Hinweis, wir sind keine Steuerberater, alle Angaben sind ohne Gewähr und außerdem ändert sich die Situation manchmal von Jahr zu Jahr, vor allem die Freibeträge und Freigrenzen. Das heißt, wenn du dir einen geldwerten Vorteil mit deinem Arbeitgeber aushandeln möchtest, dann check am besten noch mal kurz, ob sich das wirklich noch lohnt.
0: Zunächst einmal, was ist überhaupt ein geldwerter Vorteil?
1: Ja, von einem geldwerten Vorteil spricht man dann, wenn man irgendwie eine Leistung zusätzlich zum Gehalt vom Arbeitgeber bekommt. Das kann zum Beispiel irgendwie eine Ware sein, wie Essensgutscheine, eine Dienstleistung, das könnten Unternehmensrabatte sein, ähm, Firmenwagen, Firmenfahrrad, Mitgliedschaft im Fitnessstudio, Kinderbetreuung, Kantinengutscheine, schon erwähnt, ähm, etc., etc. Die werden also alle zusätzlich zum Gehalt gewährt und das wirkt erstmal so wie so Geschenke, mit denen man eigentlich ganz gut Geld sparen kann und die man so, zusätzlich bekommt, aber auch das Finanzamt interessiert sich sehr für diese sogenannten Geldwerten-Vorteile, denn leider, leider, leider muss man die wie ein weiteres Gehalt auch versteuern.
0: Ja, ihr fragt euch vielleicht, warum das Geldwerter-Vorteil heißt ausgerechnet. Es geht, wie gesagt, um die Bezüge, die zusätzlich zum Gehalt gewährt werden und die Geld wert sind, die etwas wert sind. Das heißt, dieser Wert wird herangenommen, wenn es dann später an die Versteuerung geht. Und der Wert wird daran bemessen, grob gesagt, wie viel du als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin selbst bezahlen müsstest, um diese Leistung selber zu erwerben. Und das Gute ist, und deshalb ist es überhaupt ein Vorteil in diesem Fall, ist, dass es jeweils spezifische Freibeträge und Freigrenzen gibt. Welche erklären wir euch gleich im Detail?
1: Kommen wir zu den Vorteilen von Geldwerten-Vorteilen. Also was spricht dafür? Für dich als Arbeitnehmer ist es zunächst mal eine weitere Verhandlungsmasse, zum Beispiel in der Gehaltsverhandlung. Du musst nicht immer nur über Eurobeträge reden, sondern man könnte ja auch zum Beispiel sagen, okay, dann kriege ich halt so und so viel Euro weniger, dafür hätte ich aber noch dies und jenes. Das gibt dir ein bisschen Freiheit in einer Gehaltsverhandlung. Und ähm, zusätzlich, je nachdem, was für ein Freibetrag hier angesetzt werden muss, also je nachdem, was für ein Geldwertervorteil es ist, kannst du damit tatsächlich auch Geld sparen.
0: Für Arbeitgeber sind Geldwertevorteile auch interessant, sonst würde das Ganze wahrscheinlich auch nicht aufgehen. Und zwar können Unternehmen damit ihre Attraktivität für Mitarbeitende erhöhen. Oft sind die Geldwerten Vorteile, die eine Firma anbietet, in Paketen zusammengefasst, also vor allem große Konzerne machen das gerne mit Mitarbeiteraktien, Firmenwagen und so weiter, um eben mit der Konkurrenz mithalten zu können. Auch bei bestehenden Mitarbeiterverhältnissen können solche Vergünstigungen die Bindung erhöhen und auch die Arbeitsmotivation erhöhen. Also wenn man gerade an das klassische Beispiel Firmenwagen denkt, wenn ich kündige, verliere ich auch das schicke Auto und deshalb gibt mir das vielleicht so einen zusätzlichen Anreiz, in diesem Unternehmen zu bleiben. Auch für kleine Unternehmen oder Unternehmen, die in der Wachstumsphase sind, die noch keine hohen Gehälter zahlen können, ist das vielleicht ein interessanter zusätzlicher Faktor, den sie einsetzen können, um ihre Attraktivität für Mitarbeiter zu erhöhen. Und zu guter Letzt ist es auch ein Feld, also dieser Geldwertevorteil, das ähm, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten aufweist. Also vom Firmenfahrrad ähm, über die Stromkosten für die Elektroautos der Mitarbeitenden bis zu Essensbons in der Kantine ist da ziemlich viel Kreativität möglich.
1: Ja, es gibt dem Arbeitgeber so ein bisschen auch die Möglichkeit, sich ein bestimmtes Image zu verpassen, indem er zum Beispiel sagt, unsere Mitarbeiter bekommen alle Firmenfahrräder. Und ich habe tatsächlich aus dem Bekanntenkreis auch schon von vielen Leuten gehört, die sagen, also wenn ich schon in der Stellenausschreibung sehe, es gibt das und das und das, dann ruft das so eine gewisse Verlockung hervor, sich da vielleicht auch zu bewerben. Also es macht einen Arbeitgeber definitiv attraktiv. Absolut. Zumindest dann, wenn es nicht der klassische Obstkorb wie in Startups ist.
0: Der übrigens auch als geldwerter Vorteil angerechnet werden kann, aber dazu später. Dennoch bei dem ganzen Lob und der Euphorie wollen wir euch nicht verschweigen, dass es auch potenziell Nachteile gibt von den geldwerten Vorteilen bzw. Dinge, die ihr beachten solltet.
1: Ja, ein großer Nachteil am Geldwertenvorteil ist natürlich, wenn du diesen Geldwertenvorteil nicht brauchst, dann solltest du ihn auch nicht nehmen. Denn es wirkt zwar geschenkt, aber es ist dadurch nicht unbedingt günstiger, denn es wird als Lohn gezählt und du musst es je nach Freibetrag, dazu kommen wir später noch, auch versteuern. Das heißt, brauchst du ihn nicht, dann zahlst du nur unnötig Steuer dafür und dann kann man sich das Ganze auch sparen.
0: Genau, man sollte also bei jedem Geldwertenvorteil Ausrechnen, ob man genau diese Leistung in diesem Umfang auch beziehen möchte. Wenn man sie nämlich gar nicht braucht, könnte es günstiger sein, zum Beispiel bei einem schicken Firmenwagen, sich einen alten Gebrauchtwagen stattdessen zu kaufen, der wesentlich günstiger ist. Aber das werden wir gleich noch an unserem Firmenwagenbeispiel erörtern. Es gibt, wie gesagt, Freibeträge und Freigrenzen, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, so euer Unternehmen geldwerte Vorteile anbietet. Dafür müssen wir zunächst verstehen, was der Unterschied zwischen Freibetrag und Freigrenze ist. Im Fall vom Freibetrag musst du nur versteuern, was über den Freibetrag hinausgeht. Bei einer Freigrenze allerdings ist es so, dass du, sobald du diesen Grenzbetrag überschreitest, den gesamten Betrag versteuern musst. Das heißt, es ist gut, diese Grenze wirklich zu achten, denn sonst zahlst du den ganzen eigentlich geldwerten Geldwertenvorteil. Um zu berechnen, wie sich der Geldwertevorteil auf dein Netto auswirkt, musst du die jeweilige Freigrenze oder den Freibetrag also mit einbeziehen. Wir haben da ein Beispiel für euch.
1: Nehmen wir mal an, du oder ich oder, oder ihr Zuhörer bekommt 3000 Euro brutto Monatsgehalt von eurem Arbeitgeber. Und euer Arbeitgeber schenkt euch in Anführungsstrichen eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, die 75 Euro im Monat kostet. Aus der Sicht des Finanzamts ist es dann so, dass ihr 3075 Euro versteuern müsst. Denn diese Mitgliedschaft ist sozusagen auch Gehalt. Ihr kriegt zwar nicht Cash auf die Tatze, aber ihr müsst diese 75 Euro voll versteuern. In dem Fall. Lohnt sich das nicht wirklich, beziehungsweise es macht für dich keinen Unterschied, ob du 3.075 Euro ausbezahlt bekommst und dir davon das Studio leistest oder der Arbeitgeber, es macht in dem Fall, wäre es für dich wahrscheinlich viel besser, du machst es einfach selbst, weil dann bist du flexibel. Aber es gibt die Freibeträge bzw. die Freigrenzen und jetzt gucken wir uns als Beispiel mal die Freigrenze für Fitnessstudios an. Für Fitnessstudios gibt es eine Freigrenze von 50 Euro monatlich, das bedeutet, du musst das erst dann versteuern, wenn der Arbeitgeber dir mehr als 50 Euro monatlich leistet an geldwertem Vorteil. Wenn ihr also sagt, ihr teilt euch diese 75 Euro 50-50, also du zahlst 37,50 Euro davon und dein Arbeitgeber zahlt 37,50 Euro davon, dann müsstest du am Ende, dann müsstest du am Ende, wenn du jetzt sagst, ich, verdienen dann halt das Pendant auch mehr brutto 3.037,50 Euro versteuern. Und die anderen 37,50 Euro werden einfach von deinem Bruttogehalt abgezogen, müssen nicht versteuert werden. Und in dem Fall würdest du ein kleines bisschen Geld sparen. Und dann lohnt sich das.
0: Ja, es gibt allerdings auch geldwerte Vorteile, die immer steuerpflichtig sind. Dazu zählen Fahrten, Firmenwagen und Mitarbeiterwohnungen. Hier solltest du vorher also gut durchrechnen, was für dich sinnvoll ist und ob es für dich überhaupt sinnvoll ist, diesen geldwerten Vorteil in Anspruch zu nehmen. Sachleistungen, gesundheitsfördernde Maßnahmen oder Sachbezüge sind bis zu einer bestimmten Freigrenze oder einem Freibetrag steuerfrei. Wie gesagt, dieses Fitnessstudio-Abonnement zum Beispiel gilt als sogenannter Sachbezug berufsbezogene Umzugskosten und auch die Kinderbetreuung. Für viele Familien sicherlich ein großer Faktor. Außerdem immer steuerfrei sind berufsbezogene Umzugskosten, die der Arbeitgeber trägt und Kinderbetreuungskosten nicht schulpflichtiger Kinder.
1: So, kommen wir zu den Freibeträgen und Freigrenzen. Wenn ihr die nochmal genau nachlesen wollt, dann haben wir einen Ratgeber dazu geschrieben. Den Link findet ihr in den Shownotes, aber wir lesen sie euch gerade Schnell vor. Also Sachbezüge wie zum Beispiel das Fitnessstudio, da gibt es eine Freigrenze von 50 Euro monatlich. Wenn es teurer ist, müsst ihr es versteuern. Bei Geschenken gelten 60 Euro pro Monat. Das heißt, wenn ihr mehr als äh, 60 Euro pro Monat an Geschenken bekommt, müsst ihr sie versteuern. Und bei Arbeitgeberdarlehen gibt es eine Freigrenze von 2600 Euro. Dann gibt es noch freie Beträge, da müsst ihr nur das versteuern, was über diesen Betrag hinausgeht. Das sind zum Beispiel Personalrabatt oder privat genutzte Bonusmeilen von jeweils 1.080 Euro pro Jahr. Bestimmte Maßnahmen zur Gesundheitsförderung. Sind das diese Massagen, Anna?
0: Ja. Das sind
1: die Massagen, also 600 Euro pro Jahr Massage könnt ihr steuerfrei bekommen. 601 Euro bedeutet, 1 Euro muss versteuert werden. So Allerdings muss,
0: sorry. Allerdings muss diese Massage in irgendeinem Bezug zu deinem Beruf stehen und zur Belastung in deinem Beruf.
1: Okay, also die Teilmassage, die ich einfach so haben möchte, weil ich es weil kann, das geht nicht. Und dann gibt es auch noch einen Freibetrag für Mitarbeiteraktien von 1.440 Euro pro Jahr, seit 2021 gilt er.
0: Und weil diese Freibeträge oft nicht den gesamten Vorteil abdecken, ist es für euch auch wichtig zu wissen, dass ihr diesen Geldwertenvorteil natürlich versteuern müsst. Und das korrekt zu tun, ist auch gar nicht so schwierig. Denn der Arbeitgeber, der Geldwertevorteile anbietet, ist gesetzlich dazu verpflichtet, diese Vorteile in eurer jährlichen Lohnsteuerbescheinigung zu berücksichtigen. Wenn du freiwillig eine Steuererklärung abgibst, kannst du diese Bezüge in Anlage N angeben. Das nur als kleiner Hinweis natürlich auch hier. Die sind keine Steuerberater und ich bin keine Steuerberaterin. Deshalb schaut euch das am besten noch mal mit einem Profi an. Mich hat interessiert, wie verbreitet der Geldwertevorteil eigentlich in Deutschland so ist. Denn ich habe selber zum Beispiel noch nie einbezogen. Wie ist das mit dir, Markus?
1: Ich habe auch noch nie einbezogen.
0: Ja, zumindest habe ich äh, Kaffee, was du ja schon erwähnt hattest, das äh, vergisst man oft. Kaffee habe ich schon bezogen. Ich glaube, ich hatte auch schon mal so einen Augentest. Vielleicht war das auch ein Geldwertervorteil, ohne dass ich es wusste. Aber ich habe mal eine Statistik rausgesucht und zwar vom Statistischen Bundesamt ähm, aus dem Jahr 2021. Laut dieser Umfrage bezieht nur rund ein Viertel der Arbeitnehmer in Deutschland Geldwerte Vorteile. Und mich hat auch interessiert, welche Art von Geldwertenvorteilen verbreitet sind. Mit 14,2 Prozent ist der Essenszuschuss am weitesten verbreitet. Also auch bei großen Unternehmen natürlich gibt es da meist eine Kantine und da eben vergünstigtes Mittagessen zum Beispiel.
1: Das sind ja bei vielen Unternehmen dann solche Coupons, die man dann ausgehändigt bekommt und damit kann man dann, kann man dann irgendwo einlösen bei einem Restaurant oder im Supermarkt oder was auch immer.
0: Genau, 4,5 Prozent der Arbeitnehmer haben ein Handy zur Privatnutzung, 4,1 Prozent der Befragten einen Firmenwagen zur Privatnutzung. Da wissen wir jetzt natürlich nicht, wie viele das inoffiziell auch privat nutzen, aber das sind die Zahlen dieser Umfrage. 3 Prozent haben einen Computer oder Laptop, den sie offiziell auch privat nutzen dürfen. Um euch das Ganze noch ein bisschen anhand von Kategorien aufzuzeigen, also was ist ein geldwerter Vorteil und wie kann ich den nutzen, wenn ich zum Beispiel keinen Firmenwagen habe, was ist dann noch für mich übrig, haben wir für euch ein paar konkrete Beispiele rausgesucht.
1: Wir zeigen euch jetzt anhand von verschiedenen Beispielen, wie ihr das versteuern könnt und zwar erzählen wir euch, wie ihr die Fahrten versteuern könnt, wie ihr einen Firmenwagen versteuern könnt wie es mit einer Mitarbeiterwohnung funktioniert, Bonusmeilen und Mitarbeiterrabatte, Sachbezüge, gesundheitsfördernde Maßnahmen, Verpflegung und die Kinderbetreuung.
0: Ja, wahrscheinlich fast alle Arbeitnehmer betrifft das Thema Fahrten und Firmenwagen, wenn sie nicht immer noch im Homeoffice sind. Jobtickets, also zum Beispiel ein Monatsabo, die fallen unter Sachbezüge und mit 50 Euro hat man da in der Regel zumindest mehr als die Hälfte abgedeckt. Fahrtkostenzuschüsse für Fahrt mit dem eigenen Auto werden mit der Kilometerpauschale berechnet. Die kennt jeder und jede von euch, die schon mal eine Kilometerabrechnung gemacht hat. Und zwar sind das pro Kilometer zwischen Wohnstätte und Arbeitsort neuerdings 38 Cent. Allerdings müsst ihr da beachten, es kann nur eine Wegstrecke abgesetzt werden, abgerechnet werden, sprich, wenn ich 10 Kilometer von meinem Büro entfernt wohne und natürlich 20 Kilometer fahre, weil ich hin und zurück fahre, kann ich nur 10 mal 38 Cent berechnen, das heißt 3,80 Euro pro Arbeitstag, den ich im Büro arbeite. Was die Bescheuerung angeht, ist das so, dass es da eine pauschale Lohnsteuer von 15 Prozent gibt, hinzu kommen eventuell ein Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer, je nach Kirchenmitgliedschaft. Hier noch ein Hinweis, wer den Geldwerten Vorteil für Fahrtkosten korrekt steuerlich geltend macht, kann Arbeitswege mit der Pendlerpauschale wiederum von der Steuer absetzen und damit nochmal Geld sparen. Nun von einem Fall, der etwas luxuriöser ist, und zwar der eigene Firmenwagen.
1: Ja, viele Menschen bekommen von ihrem Arbeitgeber einen Firmenwagen gestellt und meistens ist dann die Vereinbarung, dass man den auch privat nutzen kann. Das heißt, man fährt damit nach Hause, und wenn er dann zu Hause auf der Einfahrt steht, dann darf man damit auch mal schnell zum Supermarkt fahren oder auch in den Urlaub fahren, je nachdem, wie das mit dem Arbeitgeber vereinbart ist. Die private Nutzung von dem Firmenwagen ist dann aber wieder ein geldwerter Vorteil, weil da macht dir für jeden Kilometer ja dein Arbeitgeber sozusagen ein Geschenk, für das du normalerweise Geld bezahlen müsstest und deswegen muss man das versteuern. Jetzt musst du allerdings nicht jeden Kilometer zählen, den du damit privat zurücklegst, sondern es gibt da so ein paar, also es gibt zumindest eine Vereinfachung mit der 1%-Regel, die erklären wir dir sofort. Und außerdem kannst du auch, wenn du doch jeden Kilometer abrechnen möchtest, ein Fahrtenbuch führen, weil du zum Beispiel meinst, naja, so viel fahre ich damit gar nicht privat, dann lohnt sich vielleicht auch eher das Fahrtenbuch. Beide Methoden. Erklären wir dir jetzt, aber bevor wir zu der Erklärung kommen, kannst du dir auch gerne einmal unseren Firmenwagenrechner angucken oder du kannst es parallel zu der Folge in dem Firmenwagenrechner nachvollziehen, was wir dir erklären. Auf unserer Website finanzfluss.de findest du diesen Rechner und da kannst du dir einmal ausrechnen, wie viel Steuer du für deinen Firmenwagen nach diesen beiden Methoden zahlen musst. Und der rechnet dir auch aus, welche von beiden Methoden die günstigere für dich ist.
0: Genau, wir verlinken euch den Rechner natürlich auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Die zwei Regeln in einem kleinen Überblick. Bei der 1%-Regelung, die man auch Listenpreismethode nennt, wird bei der Berechnung der Einkommensteuer 1% des Bruttolistenpreises des Autos zum monatlichen Gehalt hinzugerechnet. Und der durch den Firmenwagen entstandene Geldwerte-Vorteil erhöht also dein Bruttogehalt um dieses 1% des Bruttolistenpreises. Und durch die Progression potenziell auch deinen Steuersatz. Das heißt, da sollte man wirklich diesen Rechner benutzen, um auszurechnen, was das dann mit meinem, mit meiner Steuerlast tut. Das ist vereinfacht ausgedrückt, denn es kommt auch noch auf die zurückgelegte Strecke an. Pro Monat kommen 0,03 Prozent des Bruttolistenpreises des Firmenwagens pro Kilometer Weg zwischen Wohnstätte und Arbeitsort dazu und werden dem Gehalt zugerechnet. Ein Beispiel, um euch ein paar Zahlen zu geben. Ein Arbeitnehmer mit 4.000 Euro Bruttogehalt fährt einen Firmenwagen mit einem Bruttoinlandslistenpreis von 30.000 Euro. Ein Prozent dieses Preises, denn es ist ja die 1 regelung wären 300 Euro, die monatlich zum Gehalt zugerechnet werden. Dann haben wir ja noch zusätzlich die 0,03 Prozent pro Kilometer Arbeitsweg, in diesem Fall wären das, sagen wir mal, ein bisschen weiter weg, 40 Kilometer. Das heißt, Listenpreis mal 40 mal 0,0003 ergibt 360 Euro. Das heißt, mein geldwerter Vorteil wären in diesem Fall 660 Euro, denn 1% Prozent plus 0,03 Prozent der Strecke. Und dadurch steigere ich mein Einkommen auf der Abrechnung, auf 4.660 Euro. Das ist äh, nicht unwesentlich mehr. Und diese 660 Euro sind zwar ein Vorteil, aber die werden natürlich nicht ausbezahlt, sondern die werden eben durch diesen Firmenwagen gewährt.
1: So, wir haben diese Werte auch mal in den Firmenwagenrechner eingegeben. Also Bruttolohn sind 4.000 Euro. Wir haben gerade vorgerechnet, 660 Euro wären der Geldwertevorteil durch diesen Firmenwagen. Das heißt, für das Finanzamt verdienst du 4.660 Euro. Das bedeutet, wenn du das am Ende nach Steuer rechnest, musst du wegen dieses Firmenwagens 335 Euro mehr an Steuern bezahlen. Wir haben jetzt einfach mal irgendwelche durchschnittlichen steuerlichen Gegebenheiten, keine Kinder und so weiter angenommen. Also dieser Firmenwagen, der im Laden, wenn du ihn selbst kaufen würdest, 30.000 Euro kosten würde, würde dich als geldwerter Vorteil jeden Monat 335 Euro kosten.
0: Das heißt, überlege dir genau, ob dieser Firmenwagen sich für dich lohnt. Natürlich spielt da wahrscheinlich nicht nur die blanke Zahl eine Rolle, sondern auch der Komfort oder wie praktisch es ist oder wie weit du weg wohnst, ob du dir ein eigenes Auto leisten könntest oder nicht.
1: Und wie bereits erwähnt, die 1%-Methode ist so eine Pauschale, die davon ausgeht, du nutzt den so ein bisschen privat und ein bisschen beruflich, jetzt mal stark vereinfacht dargestellt. Wenn du jetzt sagst, ich nutze den gar nicht privat oder nur ganz bisschen privat, dann könntest du auch die Fahrtenbuchmethode nutzen. Dann müsstest du dir den Aufwand machen, ein Fahrtenbuch zu führen. Und dann kannst du in unserem Firmenwagenrechner noch mal ausrechnen, ob sich diese Methode eher lohnt. Da gibst du dann die Kilometer ein. Da kann man noch ein paar andere Kosten eingeben. Und da machen wir für dich den Vergleich, wie viel das dich unterm Strich pro Monat kosten würde.
0: Genau, so findest du heraus, was sich für dich mehr lohnt. Eine andere Möglichkeit eines geldwerten Vorteils ist eine Mitarbeiterwohnung. Das kenne ich zum Beispiel von Monteuren oder vielleicht auch von großen Organisationen, die in vielen Ländern operieren, wo man dann entsandt wird und so weiter. Auch hier müsst ihr den geldwerten Vorteil versteuern. Bei einer Wohnung, die ein eigenes Bad und eine eigene Küche beinhaltet, und damit sozusagen einen unabhängigen Haushalt ermöglicht, wird der Geldwertevorteil so berechnet, dass es die Differenz ist zwischen der von euch tatsächlich gezahlten Miete und dem Mietenspiegel. Und diese Differenz, dieser Geldwertevorteil wird dann mit der Lohnsteuer besteuert. Wenn ihr nur ein eigenes Zimmer habt, aber das Badezimmer geteilt ist oder die Küche geteilt ist, dann wird der Geldwertevorteil anhand des amtlichen Sachbezugswerts für eine Unterkunft berechnet. Also das sind dann nochmal so Spezifikationen, wo ihr euch dann einlesen solltet, was für euch in eurem individuellen Fall gilt, so ihr von eurem Arbeitgeber direkt mietet.
1: Wenn ihr viel fliegt, sowohl beruflich als auch privat, dann kann es sich lohnen, die gesammelten Bonusmeilen auch privat zu nutzen. Da gibt es einen relativ großzügigen Freibetrag, wie schon erwähnt, von 1.080 Euro und nur alle Bonusmeilen, die darüber hinausgeht, müsst ihr dann als Geldwertervorteil versteuern.
0: Ja, was ich interessant finde, ist, dass Arbeitgeber allerdings darauf bestehen können, dass die beruflich gesammelten Bonusmeilen auch für Dienstreisen verwendet werden.
1: Ja, da muss man dann sehr aufpassen und das war auch schon Bestandteil einiger Skandale in der Politik.
0: Das stimmt. Bei Sachbezügen, wir hatten vorhin schon das schöne Beispiel des Fitnessstudios, das ist ein Sachbezug, das Jobticket ist ein Sachbezug, das ist so, dass sie bis 50 Euro pro Monat grundsätzlich Steuer- und Sozialabgaben frei sind, aber wenn sie diesen Betrag überschreiten, wird der ganze Sachbezug als Geldwertervorteil steuerpflichtig, das ist auch der Grund, warum die meisten Arbeitgeber das natürlich berücksichtigen und sagen, wir bezuschussen dein Jobticket mit 50 Euro pro Monat, denn sonst hättet ihr keinen Vorteil unterm Strich. Gesundheitsfördernde Maßnahmen wie prophylaktische Nackenmassagen für Programmierer zum Beispiel oder Physiotherapie, Raucherentwöhnungsprogramme, Rückenkurse. Da gibt es einen Freibetrag von 600 Euro pro Jahr. Das waren früher 500 Euro. Das ist ein geldwerter Vorteil, bei dem, finde ich, auf den ersten Blick gleich klar wird, dass es das natürlich auch der Arbeitsleistung zugute kommt, wenn der Arbeitgeber mir eine Entspannung ermöglicht, die dann meine Produktivität hoffentlich
1: erhält. Und dann gibt es noch die Verpflegung. Essengutscheine sind laut einer Umfrage des Statistischen Bundesamtes am weitesten verbreitet als Geldwertervorteil, hast du ja eben auch schon in der Statistik erwähnt. Und hier wird einfach immer nur ein pauschaler Betrag pro Mittagessen angerechnet, das heißt Egal wie viel dein Mittagessen kostet, 3,57 Euro pro Mittagessen werden als geldvollter Vorteil angenommen, allerdings maximal 270 Euro pro Monat.
0: Ja, jetzt könntet ihr hier natürlich auch sparen, wenn ihr sagt, ich faste, ich esse nicht zu Mittag, dann erhöhe ich meinen Gehalt nicht dadurch. Oder wenn du besonders günstig kochen kannst und darauf Lust hast, dann kannst du dir das auch sparen. Und wenn du denkst, dass äh, dein selbst mitgebrachtes Essen weniger als 3,57 Euro kostet und du auf das Essen verzichten möchtest, so dein Arbeitgeber dieses anbietet. Was aber, glaube ich, geläufiger ist, sind sogenannte Essens Gutscheine oder Bonds, mit denen du halt günstiger in der Kantine essen kannst. Die werden dann nicht versteuert, sondern sind durch den Arbeitgeber abgegolten.
1: Komplett steuerfrei sind hingegen die Kosten für Kinderbetreuung. Also wenn euer Arbeitgeber irgendwie eine betriebseigene Kita oder euch irgendwie die Kita finanziert, dann müsst ihr das nicht als geldwerter Vorteil versteuern.
0: Hier ein kleiner Hinweis, wenn der Arbeitgeber diese Kosten trägt, die Kinderbetreuung, dann könnt ihr sie natürlich nicht mehr als Sonderausgaben in eurer eigenen Steuererklärung geltend machen. Es gibt weitere nicht steuerpflichtige Geldwerte-Vorteile, um euch ein paar davon zu nennen, zum Beispiel Umzugskosten bei einem beruflich bedingten Umzug, wo der Arbeitgeber euch die Kosten erstattet, Fortbildungen mit Bezug zur Tätigkeit, zum Beruf, IT-Geräte wie ein Laptop, ein Tablet oder ein Monitor, so sie geliehen werden. Kaffee, Fruchtsäfte und Obst am Arbeitsplatz und der Parkplatz am Arbeitsort.
1: Ja, kommen wir zum Fazit. Was hältst du von Geldwerten-Vorteilen, Anna?
0: Ich finde es schade, dass das eigentlich ziemlich kompliziert klingt dafür, dass es etwas ist, was man quasi geschenkt bekommt. Trotzdem finde ich es ganz toll und wie du sagst, es kann auf jeden Fall das Wohlfühlen in einem Unternehmen stärken und die Bindung stärken, wenn man zum Beispiel eine Obstkiste jede Woche geliefert bekommt oder eine Massage stelle ich mir auch ganz toll vor. Was denkst du?
1: Ja, das Stichwort, das du genannt hast, quasi Geschenk, hinter das quasi muss man ein dickes Ausrufezeichen setzen. Es lohnt sich wirklich nur dann für euch, wenn ihr damit sozusagen mehr Netto rausholt. Also ihr vereinbart beispielsweise mit dem Arbeitgeber, okay, du zahlst mir das, gibst mir dafür weniger Brutto und dann muss es nicht um den gleichen Betrag als geldwerter Vorteil zu deinem Bruttogehalt angerechnet werden, dann lohnt sich das, weil dann die Ausgabe aus deinem Bruttogehalt getätigt wird und nicht aus deinem bereits versteuerten Nettogehalt. Und dann ist es ein kleines Geschenk des Fiskus oder des Arbeitgebers, je nachdem, wie man es nimmt.
0: Ja, beim Firmenwagen ist es, wie wir schon durchgekaut haben, ein bisschen komplexer. Da gibt es zwei verschiedene Verrechnungsmethoden. Ihr solltet euch das genau überlegen und genau anschauen, was für euch wann sinnvoll ist. Außerdem wollen wir noch erwähnen, dass es auch Mitarbeiteraktien als Geldwertenvorteil gibt. Dazu haben wir eine ganze Podcast-Folge gemacht und zwar Folge 249. Die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Auch das ist etwas komplexer, aber durchaus interessant und ähm, viele Unternehmen bieten das an. Also hört mal rein.
1: Ja, wir hoffen, ihr habt verstanden, was der Geldwertevorteil ist und dass wir das einigermaßen anschaulich erklärt haben. Und wenn ihr eure nächste Gehaltsverhandlung habt, dann denkt dran, und dann könnt ihr vielleicht mal euren Arbeitgeber mit der Nase draufstoßen. Ein Anspruch auf geldwerte Vorteile gibt es nicht, aber es ist sicherlich für den einen oder anderen Arbeitgeber und Arbeitnehmer attraktiv, sich über sowas mal zusammenzusetzen.
0: Genau, viel Spaß beim Firmenwagenfahren oder Obstessen.
1: Und bei unserem Firmenwagenrechner.
0: Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzlos.de slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.